0: la rutina, episodio 75 Navegando y respetando ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Rompiendo la rutina Dos semanas consecutivas publicando nuevos episodios Lo prometido es deuda, ahora sí que sí y hasta fin de año vamos a tener muchos episodios muy interesantes. Seguiremos, espero que cada semana. Y cuidado, ustedes saben cómo es esto. Se venga más de uno por semana, quién sabe. <risa> Pero el episodio de hoy no tiene que ver con navegar en el mar, donde la vida es más sabrosa y todo eso. Tal vez muchos habrán pensado que tenía que ver con los jet skis que se meten donde no tienen que navegar o los botes y la gente botando aceite y botando basura y todas esas cosas respetar el medio ambiente obviamente eso es sumamente importante y todos lo debemos hacer pero no se trata de eso yo quiero hablar hoy sobre las diferentes formas en las que nosotras las personas nosotros las personas ciegas navegamos y el respeto que debemos tener por la elección que cada persona ciega hace de su forma de navegar, predilecta. ¿Entendieron? Sí, yo espero que sí. <ríe> Me acordé de una doctora que fui hace poco que decía eso. ¿Fulano entendió? Sí, pues así mismo. Pequeño resumen. Estamos en octubre, mes de la ceguera, 15 de octubre, día del bastón blanco, esa es solo una de las formas en las que nosotros, las personas ciegas, podemos navegar. Tenemos el guía humano, que es cuando una persona ciega camina guiada por alguien que ve. Utilizar el bastón y también las personas que utilizan animal de servicio, perro y guía. Son todas formas muy válidas y todas deben ser respetadas. Y dirán, ¿pero por qué Alida habla de esto? Primero, y vuelvo y digo la palabra, este episodio lo hago con mucho respeto para todos. No es crítica, sino para que todos reflexionemos sobre a veces cosas que decimos, ya sea con una buena intención. Pero cuando uno quiere presentar, cuando uno quiere promover algo que a uno le gusta no puede hacerlo pasando por encima de los demás. Y esto no solamente con el bastón, con lo que sea. Si yo vendo productos de belleza, yo tengo que hacerte a ti ver cómo ese producto te va a ayudar. Para el cuidado de la piel, del cabello, maquillaje, del cuerpo... No puede ser, ah, porque es que ese producto que tú usas, eso es una porquería, y este que yo te estoy vendiendo, mira, esto en dos días te va a dejar esa cara nueva, porque tienes esa cara bien fea. Porque gente, a mí me, me, Eso pasa, eso pasa. No, tú tienes que decirle, mira, eh, este producto te va a ayudar en tal y tal y tal y tal cosa. Mostrar ejemplos, hablar con la persona, que se siente en confianza, pues es lo mismo. Es lo mismo, aunque un poco diferente Porque esto no es algo que vamos a comprar Sino algo que nos va a ayudar en nuestra independencia Pero... Y lo he visto de ambos lados Personas que adoran el perro guía Odian el bastón Personas que odian el perro guía Y adoran el bastón Lo he visto de ambos lados Nadie me lo ha contado Experiencias que he vivido durante toda mi vida Entonces... Aquí yo no quiero hablar de nadie en particular, jamás va a ser mi intención señalar a nadie ni ofender a nadie. Simplemente que podamos reflexionar porque, vamos, todos aquí hemos usado guía humano en algún momento, ¿no? Pero tanto el utilizar el bastón como tener un animal de servicio, un perro guía, son dos formas de moverse sumamente válidas, sumamente respetables, sumamente importantes, necesarias. Y qué bueno, es como, yo voy a dar muchos ejemplos hoy. Los Android y los iPhone. Yo amo el iPhone por la accesibilidad. Sé que Android tiene muchas cosas accesibles últimamente, pero yo no me cambio un Android por ahora ni loca. <risa> De esa misma forma en la que yo no me cambiaría un Android, conozco personas ciegas que adoran el Android y dicen, no, yo para iPhone no voy porque en Android yo hago esto y esto otro y, y me gusta. Entonces también esa es otra pelea que a veces se forma. Como digo, el ser humano es competitivo por naturaleza, siempre nos gusta discutir por algo que si... En Puerto Rico, que si son empanadillas o pastelillos, que si pasteles de masa con ketchup o sin ketchup, que si... yo no sé, si siempre es algo. Y, y hay cosas que son saludables y divertidas, pero este caso particular de bastón blanco versus perroguía, yo no lo veo como una competencia y no debería ser una competencia. Cada forma... Pues es la elección de, de cada quien. Y la realidad es que el perro guía no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Es una responsabilidad sumamente grande. No sé, tal vez algún usuario de perro guía diría, sí, todo el mundo puede tener un perro. No, porque hay personas que no son responsables. Hay personas que no cuidan su, su higiene. Y, y el perro, pues hay que tener una rutina con él Hay que cepillarlo, hay que limpiarlo diariamente eh, Hay que alimentarlo en unos horarios específicos Levantarlo en unos horarios específicos No va a ir dejando sus necesidades por ahí, por todos lados Y eso no es culpa del perro Muchas veces es si la persona no es responsable con lo que tiene que hacer Pues no, no es, no es un candidato para perro guía Personas que no no tienen mucha actividad física, que a lo mejor tra eh, no trabajan, no estudian, no salen de su casa, están todo el tiempo en el WhatsApp. Pues ¿para qué van a querer un perro guía? Porque el perro tiene que tener cierta actividad física al día. Ese entrenamiento tiene que desempeñarse todos los días. Pues esa persona no es candidata para un perro guía. Eh, una persona que no tenga rutina, que, ay no, yo me levanto a las 11 de la mañana. Y olvídate o que le gusta que le hagan todo en la casa no porque el perro es responsabilidad de la persona no es de mamá de papá de hijo de pareja no así que por eso es que yo digo que, que un perro no es para todo el mundo y yo sé que muchas de las escuelas son bien bien cuidadosas bien juiciosas con con la evaluación que le hacen al, al posible usuario porque es una responsabilidad y no es una mascota cualquiera. Es un perro entrenado para tener una, una función. Y si tú eres una persona que no vas a querer eh, regañarlo, eh, por decirlo de una manera, corregirlo, disculpen. Corregirlo, ay no bendito, porque me da pena. O si alguien, tú vas caminando y, y, y la persona tiene la persona. El perro tiene el arnés y una persona viene a tocarlo y tú no te atreves a decirle que no porque no se puede. No, no puedes, no, no, no eres un, un candidato para perro guía, esa es la realidad. Es bien importante que hay muchas personas que sí quieren el perro, pero uy, no es que yo, yo no uso el bastón. Yo no uso el bastón, yo a mí no me gusta eso, pero les cuento que para poder aspirar a tener un perro guía, sus destrezas de orientación y movilidad tienen que ser excelentes. Porque ni el bastón tiene un GPS. Ni el perro tampoco tiene un GPS. Él está ahí, él te va guiando. Pero tú como usuario perro guía eres quien le indicas al perro qué hacer. Entonces si tú de momento te pierdes y tú dices, pues ¿dónde yo estoy? Si no te puedes orientar, pues el perro no, no es este adivino ni tiene un mapa ahí mental de un sitio nuevo donde tú estés y todo eso. Así que es bien importante que el bastón te guste o no yo he hecho muchas historias del bastón les invito a que escuchen el episodio de cómo yo me enamoré del bastón que en gran medida tenía que ver con el tipo de bastón que estaba utilizando pues si quieres un perro en algún momento debes eh, maximizar esas destrezas de orientación y movilidad y a veces es feo escuchar comentarios de usuarios de perro guía hacia personas que, voy a ponerme a mí de ejemplo, que no queremos utilizar el perro. El perro es una gran... Voy a hablar de mi experiencia. A mí me aceptaron en la escuela de CNI eh, cuando yo tenía como 20 años. Ocurrió una situación importante que no me impidió ir. Yo tenía fecha y todo. Y pues después de eso no fui. Mi momento para tener perro guía era en ese momento. Yo siento que en este momento no... Realmente yo no lo quiero. Eh, estoy bien contenta con el bastón, me encanta. Eh, estoy satisfecha con él. En este momento no. Yo no digo que tal vez en algún futuro sí si, si tenga uno. No lo creo realmente pero no a veces a veces hay personas que dicen eso pero es que el perro es bueno yo sé que el perro es bueno es una gran opción una gran herramienta pero en este momento yo no lo quiero para mí o sea eso es difícil de entender no lo quiero no porque no sea bueno y persona que me habla de que quiere un perro yo le voy a decir ah mira háblate con fulano con fulana que ellos estuvieron tienen perros de tal escuela que yo creo que es la mejor escuela hasta el momento que yo conozco Y los voy a orientar Yo no les voy a decir Ay no, yo no tengo bastón Yo no tengo perro Yo, yo uso el bastón Que eso es mejor uh -uh. Ese es el problema Cuando le quitamos valor a la otra opción Porque no es la que nosotros utilizamos No puede ser No puede ser De ninguno de los dos lados Y lo he visto Durante mi vida En diferentes situaciones Y de ambos lados y no puede ser, como digo, cuando promuevas el uso del bastón, promuévelo de una forma positiva. Que las personas entiendan los diferentes tipos de bastones que hay, que los prueben todos, que puedan saber cuál les gusta, cuál les queda mejor, con cuál se sienten más independientes, más seguros. No es ni imponer el bastón largo, por ejemplo, que es el que usamos en la NFP y lo he visto, no, la gente tiene que usar el bastón largo Porque sí Porque es el mejor O también lo he visto del otro lado A mí me ha pasado Con maestros y todo Supuestamente profesionales del tema de los impedimentos visuales Ay, ¿por qué tú usas ese bastón tan largo? Ese bastón es muy largo El bastón tiene que ser al esternón aquí Y punto y se acabó No, tampoco Como profesional Tú debes conocer todos los tipos de bastón y en la federación, esto se ha estudiado. No es que, ahí se ve más lindo el bastón largo y blanco, vamos a usarlo. No, eso se ha estudiado. Si quieren, que un día les hablo un poquito más en profundidad de por qué, pues me cuentan y hacemos un episodio sobre, sobre ese tema. Pero es algo que se ha estudiado, no es un capricho. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona ciega que tal vez está empezando, se está quedando ciego, eventualmente va a tener que usar un bastón, pues yo le voy a decir, mira Yo utilizo Este bastón, pruébalo Mira a ver, te gusta, te funciona qué chévere, mira es liviano ta, 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 Dentro de la misma federación Para que tengan idea, a veces hay issue Entre el bastón largo Que no se dobla Y el bastón telescópico que es el que yo Más utilizo Ahora, después de tantos años Yo conociendo sobre el NFB, Es que yo acabo de comprarme un bastón largo rígido. Y a veces eso es un issue. No, que el telescópico es mejor porque se dobla y tú lo guardas. No, que el rígido es mejor porque eh, es más flexible y, 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 y funciona mejor. Como digo, siempre hay un issue en todos lados. Pero la idea es que la persona pueda tener todo el conocimiento y elegir. Ya sea entre los bastones largos que se doblan o que son rígidos, el bastón largo versus el bastón más cortito eh, y, y más pesado que es en otro material y de igual forma entre el bastón y el perro guía estoy segura que entre los usuarios de perro guía pasa lo mismo, me imagino que entre las escuelas, no, tal escuela es mejor por tal, 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 tal ta, ta. seguramente pasa también, pero más allá de competir vamos a promover la independencia al final de todos nosotros, que podamos ser independientes con lo que elijamos, sea el bastón o el perro. Yo como persona ciega voy a promover ambas, aunque nunca haya sido usuaria de perro guía y sí utilice el bastón. Pero yo digo que uno tiene que ser honesto con uno mismo y saber qué es lo que realmente le conviene. También he escuchado comentarios, ay, que la gente, los, los que tienen perro guía son gente de chavo, o eso sale bien caro. Mm. Oriéntense bien porque no es ni la una ni la otra. Sí, todo el entrenamiento, la crianza de un perro guía, si, si se lo fueran a cobrar a la persona, son más de 200 mil dólares y creo que más. Pero hablando de la escuela sin que aquí hemos tenido... Eh, a Zaira, que tiene, tiene su, su, los perros que ella ha tenido y que tiene son de allí. Eh, también aquí no, no hemos tenido como tal en el podcast pero Cristal que también tiene su perro de hay Sofía, Carlos Contreras Tomás Intrón y por ahí puedo seguir dando muchos ejemplos de personas ciegas que yo conozco que tienen sus perros de allá Aquí lo importante es buscar la información en los lugares adecuados con las personas adecuadas y sentarse, hablar, analizar. Si vas a dar un, el paso de tener un perro guía, ok, yo soy una persona activa, soy una persona o sea, que voy a sacarle realmente el provecho al, al perro, soy una persona que voy a ser responsable, que voy a tener la paciencia de que cuando alguien lo venga a tocar yo le pueda explicar que cuando me nieguen la entrada a un lugar yo les pueda decir pues no es así porque la ley ta, 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 ta. si no es así pues no no lo hagas porque es es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad y de igual forma el bastón los que usamos bastón la gente nos mira raro uy que es eso y uno tiene que tener esa fuerza porque es que a veces uno no anda en el humor correcto y, y si alguien te mira tú que tú miras te perdió alguien como yo decía en mi en mi programa de radio la semana pasada eh, yo no sé por qué están buscando ovnis o están buscando marcianos y todo eso porque hay gente que nos mira a nosotros como si fuéramos de otro planeta pues ya estamos aquí <ríe> yo siempre tan sarcástica discúlpenme pero o sea, tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos, caminar con independencia con seguridad buscar tener cada vez más conocimiento podernos mover de forma segura independiente sabemos que por ejemplo en Puerto Rico es difícil la transportación es complicada las aceras el país no está adecuado para ser un lugar caminable para los que ven y para los que no vemos tampoco pero eso no nos puede dejar encerrados en nuestras casas y volviendo al tema principal y para no extenderme mucho, tú que eres usuario de perro guía, respeta al que usa el bastón. Tú que eres usuario de bastón, respeta al que utiliza perro guía. Al contrario, trata de buscar información. Habla con esa persona, ¿por qué prefiere el perro? ¿Por qué prefiere el bastón? No puedes decir, ah, mira ese perro por ahí dejando todo eso lleno de pelo o oh, ah, es que si tú tuvieras el perro eso no te hubiera pasado eso cae mal del lado que sea del lado que sea cae mal cae mal porque en vez de unirnos como una gran comunidad que debemos ser para seguir luchando buscando la igualdad la verdadera igualdad pues lo que hace es crear esas rencillas estúpidas, lo voy a decir con la palabra que tenía desde el principio: rencillas estúpidas, rencillas que no tienen sentido, chiquitas, poco inteligentes, absurdas, ridículas. No, que cada quien utilice lo que le dé la gana, lo que le haga ser feliz. Y si tú haces un acercamiento de una forma arrogante, Promoviendo el medio que seas, el bastón o el perro. Porque, repito, lo he visto de ambos lados. Conozco personas que, uy perro guía jamás en la vida. Uy, fuchi. No. No, no puede ser así. Si tú no quieres el perro, excelente. Excelente, pero no puedes negar que es una gran opción para muchas personas. Y viceversa. Tiene que ser un acercamiento con respeto e informado, sobre todo informado. Porque cuando uno promueve lo que sea, como el papagayo, lo que sea, no el bastón ni, ni el perro. O sea, lo que sea en la vida, cualquier ámbito. Pues tiene que ser de una forma respetuosa, informada e interesante. Plantea tu punto de una forma chévere e interesante con datos. No es porque yo amo el perro y es la mejor opción. Y tú que usas el bastón estás mal. No. Porque no has pedido solicitado el perro. Tienes que solicitar el perro. O tú que eres usuario de bastón blanco. Ah, es que.. El bastón es lo mejor porque es que el perro, a veces, o sea, la gente que da excusas a veces por el perro son tan bobas que el perro bota pelo. Sí, es cierto, botamos pelo todos los que tenemos pelo en la cabeza. Es la realidad. Es la realidad. A veces dan unas excusas bobas. No puede ser así. Tiene que ser informado. Yo prefiero el bastón porque no me gusta depender de otro ser vivo. Porque yo he escuchado que hasta que eso es y que maltrato. No, oh, eso es maltrato. Hay escuelas de perros guía antiguísimas. sí, hay, yo creo que cumple casi 100 años. Preparando perros guía. Para personas de, de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Y, oye, yo debería conseguir un auspicio de sin hay por aquí, porque... <ríe> y la realidad es que... Yo creo que todas las personas de hay que yo conozco que tienen perros son personas profesionales, son personas bien decentes, que están bien enfocados en lo que están haciendo. Y ahí van a decir, ah, la está diciendo que los que tienen bastón no son profesionales o no son... No, porque yo, yo tengo bastón y soy bien profesional en todo lo que hago. Y bien responsable. Es lo que digo, es lo que digo. No podemos menospreciar ninguna de las alternativas. No podemos quitarle mérito eh, Tenemos que promover lo que, lo, que, lo que nosotros sintamos. Es como la, la filosofía de NFI. Yo la promuevo porque creo en ella. Porque la vivo. Porque he visto el cambio en mí y en muchas personas. Desde que conozco la federación en el año 2007. Desde que la conocí. Y tenemos que dejar las peleas tontas. Ya sea... Bastón versus perro guía. Baja visión versus ciego total. iPhone versus Android. NFB versus la organización que sea. En Puerto Rico, uy, no esa gente de NFB porque siempre están peleando. Yo prefiero quedarme jugando billar y dominó. ¡Excelente! Pero el NFB vas a tener de todo. si ja, ja, ja. no pagado para la NFB. Diversión y lucha por todos y eso la historia lo refleja así que para ir terminando relajémonos todos, vivamos juntos en armonía, promovamos lo que queremos con respeto y eso es lo que va a hacer que sigamos siendo y, y cada vez más empáticos, accesibles inclusivos no con la imposición no con la arrogancia, no con creer que nos lo sabemos todo, con la terquedad, no, va a ser con datos, con explicación, con ejemplos, con vida. Antes estaba en una entrevista y con unas compañeras y dijeron, ustedes que son influencers, yo, uy no, yo no soy influencer, yo no quiero ser ejemplo de nada, no, 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 no. Yo soy una persona que cometo muchos errores, que lo que hago y me gusta, trato de promoverlo. Y si a las personas les gusta, pues bien. Ustedes que están escuchándome no tienen que creer en todo lo que yo digo. A lo mejor yo digo cosas aquí y en mi vida real yo no las hago. O viceversa. Tal vez tú eres fanático o fanática de otro podcast, del tema que sea, y la persona la más perfecta en el podcast. Pero en su vida real... Y uno, diacho, yo tengo que hacerle caso a fulano Que dio un consejo Sí, pero no tienes que tomar todo O sea, todo con pinza y, y trata de vivirlo en tu vida diaria Y si te funciona Pues perfecto Así que espero que les haya gustado este episodio Un poco controversial Pero eso es bueno de vez en cuando Y adoro a los conocidos que tienen guía Adoro a los que tienen bastón blanco para mí todos somos parte de un todo, podemos coexistir en armonía, con respeto, con amor y todos vamos a seguir siempre adelante luchando por nuestros sueños, por lo que queremos lograr y promoviendo siempre la inclusión y que las personas vean y conozcan las diferentes formas en las que nosotros nos podemos movilizar con nuestros perroquías o con nuestro bastón. Así que espero que les haya gustado el episodio. Cuéntenme, quiero saber sus opiniones, sus comentarios. ¡Chao! Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita, y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio si tienen alguna sugerencia pregunta o comentario pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina podcast@gmail.com también me encuentran en Facebook como Aleida María oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-oficial Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana.